0: Всем привет! Это подкаст Я томат о том, что волнует 30-летних. И мы, Нина и Лена, подруги и журналистки. Сегодня мы будем говорить про guilty pleasure. Мы
1: немножечко дадим теории, но в основном обсудим наши guilty pleasure, сознаемся в самых стыдных вещах. А еще узнаем guilty pleasure других людей. А в нашем бонусном эпизоде, который вы можете получить, если станете нашим патроном всего лишь от 100 рублей, мы дадим еще наши guilty pleasure
0: 18+. Да, насыпем подробностей.
1: делась тема сегодняшнего выпуска. Я за последние там пару месяцев несколько раз встретилась в, как это сказать, в своем инфооблаке с рассказами других людей пренебрежительными о женских романах. Это такие романы, которые вот эти с тонкой обложкой, где мужчина с голым торсом на коне. И в «Кобойской шляпе, и где вот это все про нефритовый жезл. И, по-моему, это в каком-то подкасте было. И, по-моему, даже ты что-то рассказывала про свою юность там про какую-то свою знакомую, которая читал такие романы с таким тоже легким пренебрежением.
0: Одна моя знакомая. Да? А, да-да-да! Я,
1: кстати, да-да-да. Этого не помню. Ну, это не я. А, Вот, Но я это все услышала и э, решила сделать камин-аут, что я являюсь поклонницей такого рода литературы, если это можно назвать литературой. И реально большую часть своей жизни я этого стыдилась, никому про это не говорила, и тебе я тоже очень долго не говорила про то, что я их читаю, а вот, наверное, к 31 году, я надеюсь, мне сейчас именно столько, я вот как-то приняла в себе вот эту свою любовь и решила, что было бы прикольно обсудить наши «Guilty Pleasure», Сделать про это выпуск, потому что наверняка не только такое есть у меня постыдное удовольствие. Во-первых, оно у меня не одно такое постыдное, а во-вторых, у тебя тоже наверняка есть какие-то свои. И мне показалось, что это очень прикольно переосмыслить к нашему возрасту, 30-летнему плюс-минус, что-то, чего мы действительно там раньше в юности, может быть, стыдились, но что мы любим. А сейчас мы посмотрим на это уже с другой позиции.
0: А можно я немножко дополню про Камена, вот как он произошел. Дело в том, что в последнее время, там, наверное, последние годы, я не знаю, я... Десятилетия. Да, я практически не читаю книги, и меня это очень сильно беспокоит, потому что я бы хотела читать книги, но у меня не получается, потому что скроллить ленту у меня получается намного лучше, или там смотреть какие-то кринжи, вот, я видео имею в виду. А, и я периодически Лене жаловалась, что я не читаю книги, и Лена мне в ответ говорила: да, я тоже не читаю, да, вот я с тобой, бро, я все понимаю, мы не читаем книги, вот мы переживаем. И в какой-то момент вдруг выяснилось, что оказывается все это время Лена читала книги, просто она не, го- не хотела говорить. Какие, видимо? И поэтому она все это время говорила, что не читает. И когда я это узнала, что она читала книги, неважно какого содержания, я очень сильно расстроилась, потому что это означало, что все это время я одна не читала книги. То есть это я одна такая не читает. Ты такая, ну это такие, это не книги. Ну что ты там говорил, но ты не называла. И я такая думаю, блин, в смысле это не книги? Ну типа, я не понимаю.
1: Ну вот действительно, я же еще окончила филфак, как, собственно, и ты. И на самом деле еще до этого у меня, я, собственно, их Читать не начала задолго до того, как поступила даже на на филфак. У меня есть такое разделение в голове, что есть достойная литература, которая как бы является упражнением для твоего ума. То есть ты ее читаешь, и ты духовно обогащаешься. Это не обязательно должен быть толстой, но там разного рода она существует. А есть вот эта жвачка такая, типа как, ну не знаю, по факту, как сериал какой-нибудь что-то ты смотришь. Хотя, опять же, сериалы бывают тоже разные. Ну, что-то такое низкожанровое, низкопробное, что не является упражнением для твоего ума, а э, ну, скорее просто какое-то времяпрепровождение занятие такое, как бы как вот мы иногда говорим занять рот, а это типа занять мозг. Вот. Поэтому, да, я как бы я сама для себя тоже не определяю это как чтение. То есть я для себя не то, чтобы я вот сама про себя думала «О, боже мой, я интеллектуал, я читаю книги», а тебе говорила другое. Нет. Я сама тоже не считаю, что я в тот момент читала. Но это читерство.
0: Ну, не знаю. Но потому что ну, реально... То есть моя проблема была не в том, что, представляешь, я не читаю жесткую литературу. Моя проблема в том, что я вообще никакой литературы не читаю. Но это вот на самом деле реально
1: тема для обсуждения, потому что Какая разница? Тебя напрягало, что ты не не воспринимаешь просто информацию из букв? А какая разница, откуда ты ее воспринимаешь? По факту, если ты прослушала лекцию это более полезно, чем если ты прочитала там, я не знаю, этикетку, не знаю, инструкцию от Риса. ну, что-то такое. То есть просто сам факт того, что ты восприняла эту информацию с листка бумаги, не делает ее какой-то уникальной.
0: Потому что когда э, времяпрепровождения твое, например, вечером, это просматривать рилсы, то в моем понимании это что-то вообще неумное. А если ты читаешь, то ты получаешь информацию вот, ну, посредством вот этого процесса, и несмотря на то, что ты читаешь, ну, мы не сравним уж этикетку риса ну, допустим, там, рассказ, где есть начало-конец, там, развязка и так далее, оно довольно-таки интеллектуальное, более интеллектуально чем котиков смотреть, в любом случае.
1: Ну, вот, мне кажется, что это примерно по одному уровню интеллектуальности, то есть ты просто чем-то занят в этот момент. Но я дальше, когда мы чуть-чуть с теорией разберемся, я дальше расскажу, почему я их читаю, за что я их люблю и так далее. Да, ну... Okay. В общем, затравочка случилась. Давай обсудим, что такое guilty pleasure. Ну, это вообще термин не так давно появился, по крайней мере, я не так давно о нем услышала, и поначалу не понимала, что это такое, что-то все говорят, что это будет
0: значить. Но вроде как это переводится как постыдное удовольствие, да? Да, и здесь подразумевается, что это постыдное удовольствие касается только тебя, то есть не касается кого-то другого, то есть я имею в виду какие-то извращения, которые касаются других людей, (laughs) это не guilty pleasure, это уже, возможно, если это без согласия, (laughs) это нарушение границ человека. Ну да, и это что-то, что
1: ты делаешь регулярно, но не рассказываешь об этом другим людям, потому что испытываешь стыд Стеснение, смущение, там что-то такое. Ну, вот по факту, как я.
0: Так, ну что, мы будем смотреть, какие у нас guilty pleasure. Но я расскажу
1: про книжки, как раз про эти. Я начала их читать в школьном возрасте, в старшем школьном. Сначала это были книжки, которые я у мамы брала, но у мамы читала не такие, она читала Даниилу Стил. Она как бы... Ну, это тоже билетристика, но... Как бы такая может считаться чуть выше уровнем, я не знаю. Вот, я просто у нее их воровала. И, кстати, не знаю, почему я скрывалась, ну, потому что вроде бы меня не ругали за это. Ну, Меня, на самом деле, в детстве просто ругали за чтение, потому что у меня плохое зрение, а я читала, типа, много под одеялом с фонариком ночью, вот в таком ключе. А у меня постоянно падало зрение. То есть, к взрослому возрасту у меня уже было минус 10. То есть меня ругали реально за это.
0: Лен, ты, возможно, единственный ребенок, которого ругали за чтение. Потому что сейчас да все наоборот. Я
1: думаю, это распространено было тогда.
0: Uh-huh. Вот
1: эм, Вот, я их читала. Потом у меня были подростковые книжки: не знаю, видел ты или их нет. Была такая серия: Романы для девочек. Нет. Ну, они такие были разноцветные, они очень красиво выглядели, дизайнерски. И там были истории про школьников, они в основном были про какие-то такие подростковые проблемы. Там буллинг, какие-то ссоры и какая-то там подростковая любовь еще была. Что, собственно, меня и привлекало как раз в этом. Потому что детские детективы я немного читала, но в основном они мне не нравились. И я не помню, в какой момент я именно... Я, по-моему, просто где-то нашла эту книжку, то ли у бабушки, то ли у мамы. Ну, где-то, в общем, нашла. Первый раз прочитала, подумала, о, прикольно. Потому что их действительно, эти штуки, очень легко читать. Там ты не напрягаешься, там не надо вот, как, например, ты читаешь ненасильственное общение, ты главу прочитала, потом два дня про нее думаешь. Тут как бы у тебя очень быстро идет, ты 400 страниц за ночь уфигачиваешь еще очень быстро. Вот. И, наверное, самое первое, у меня это происходит погружениями такими, то есть я читаю много-много-много, потом долго не читаю, потом опять много-много-много, потом долго не читаю, и для меня это такая форма эскапизма, и она обычно связана
0: была... Просто очень забавно слышать слово (смех) эскальпизм рядом с зумлевардом чтим как раз. (смех)
1: (смех) Я просто вчера слушала лекцию Шульман про гордость и предубеждение. Она там очень много использовала это слово, и оно, видимо, у меня осталось. (смех) ну, В общем, это такое сбегание от реальности. И оно обычно у меня было связано с какими-то проблемами в моей жизни. То есть вот первый курс университета, я точно помню, я много этого читала. Там и «Сумерки» туда же были, и вот эти все подростковые штуки. Uh, просто потому, что мне было плохо uh, в моей реальной жизни, а тут я как бы сбегала в сказку. Иногда в гарем. Кстати, да, ну про, про гарем нет. Я должна упомянуть, что там uh, есть разного рода жанры. Так вот, мой uh, любимый, единственный, собственно, который я читала, жанр — это исторические романы. Там обычно про, как Лёха надобно ржёт, про женщин в платьях и мужчин в смокингах. Обычно это про Англию. И uh, есть еще uh, такой жанр, как uh, порно-литература, то есть Это вот уже как бы следующий уровень, там только описан секс. Здесь это скорее сказка, где, ну, обычно есть одна-две сцены секса, такие очень завуалированные. Но нефритовый стержень там присутствовал. И, собственно, потом, наверное, это еще было, и обнаружила я себя опять вот в пучине, ну, того, что я уже очень много всего этого прочитала. Вот когда мы переехали сюда, видимо, мне тоже было ну, сложно, я переживала иммиграцию. и я вот этим все зачитывалась. И, к сожалению, есть такая проблема во всем, это что... А, как и любая другая, эта литература бывает качественная, бывает некачественная. Я, к сожалению, уже прочитала просто все
0: что было качественного, и она закончилась. Лен, вообще, я думаю, что тебе нужно сделать из этого какой-то контент и опубликовать, не знаю, на т... своем телеграм-канале или еще где-то вот эту информацию. Лецензию? Ну, чтобы люди знали, что есть вот эта литература качественная, какая, что почитать. Ну, просто, например, если я хочу там найти жвачку, я не могу найти информацию, какую жвачку, качественную качественную. Может быть, это моя жила. Да. Вот, кстати, чтобы привести пример примерно,
1: что я читала, это вот сейчас есть довольно популярный сериал Бриджертона. Так вот, я серию книг про... Риджертонов прочитала лет за 10 до того, как э, появился сериал.
0: Ничего себе. Вот
1: это как бы из хороших. Да, и вот сейчас у меня проблема, что я сейчас перестала опять это читать, просто потому что больше нечего. Я уже прочитала по 18 раз каждую книгу и там вот из этих нормальных. И теперь мне приходится читать что-то более умное. Поэтому вчера я скачала «Гордость и предупреждение» в оригинале. Ну и я еще должна сказать, что чтобы читать что-то интеллектуальное, у тебя должны быть моральные силы. Когда у тебя нет этих сил, то ты читаешь вот что-то такое просто, чтобы действительно занять чем-то мозг. Там ночью, например, когда долго не могу ребенку укачать, что-то надо вот листать и не думать в этот момент.
0: Вообще это, получается, хороший маркер для тебя. То есть если ты начала с упоением читать вот эти книги, значит, вот это тебе звоночек, что что-то не так, и можно пойти, там, например, к психотерапевту. Ну да, да, да. То есть... Ну да, да, наверное. Но это еще и инструмент. То есть инструмент поддержать себя. Угу. Но у меня такая история с играми компьютерными. Ну, то есть у меня есть такое, что типа играть в игры, это значит, что-то не очень сильно хорошее. И если я вот ухожу в игру и прям ухожу конкретно, то, скорее всего, действительно, что-то я переживаю. Это вот. тоже эскопизм. Да-да-да-да-да, я пыталась в ней использовать. Например, когда был февраль 2022 года, я полностью прошла Бомбермена. Это игра с Дэнди. Там надо ставить бомбочки. Это, конечно, не очень звучит сейчас. Ну, в общем... я только что рассказывала про голых мужиков. Ну, я имею в виду тексте февраля 22 Я прошла полностью его, то есть понимаешь, там, там много уровней, там что-то их 100, что ли, и так далее, то есть я там уже по второму кругу шла, mm-hmm. просто потому что я скроллила ленту, и это единственное, что я могла делать, и чтобы это не делать, я решила, что я буду вот играть в эту игру, хотя... Физически мне уже было даже плохо от этого. Вот. Но что касается романов, вот у меня просто не было этих романов дома. Я думаю, что, возможно, у меня был один, вот я нашла один, я его прочитала, собственно, все. Больше у меня просто не было, но я читала Донцову, всю практически, Маринину, Дашкову и все остальные детективы. Но... И я не считала их, типа, какими-то... Когда я была маленькой в седьмом классе и читала донцовый, никто надо мной не смеялся. Потому что тогда никто не читал. Да, нет, ну потому что потом, уже когда, например, в 20 лет ты считаешь Донцова, то уже люди скрывают. Потому что это вот как раз примерно такого же жанра считается литература.
1: Следующая моя Guilty Pleasure... Я, на самом деле, про роман долго могу говорить. Реально, можно мне канал завести.
0: Я тебе говорю,
1: золотая желтая. В общем, следующая моя Guilty Pleasure — это Киркоров. О, Да, то есть... Исполнитель, который реально мне нравится, но сейчас признаваться в любви к нему дает, кстати, 10 лет назад, и это зашквар, потому что, ну, 10 лет назад это просто считалось, что он старый, поэтому он плохой, а сейчас он еще дичь какую-то творит, и сейчас в моя любовь разделяется, то есть мне не нравится действительно, что он делает, и он как личность, но маленькая девочка внутри меня, которая полюбила его в 5 лет, она все равно тает от голоса, и реально мне нравится его тембр и песни. опять же здесь, наверное, связано с детством. у меня мама его поклонница, поэтому в детстве он звучал у нас в доме, но там еще была именно такая прям любовная история, что он же с очень юного какого-то возраста начал выступать, а мне было пять, а он действительно в молодости, если ты видела там видео или фотки, ну такой был импозантный. и я прям реально влюблена была в него, то есть я бежала к телевизору еще черно-белому, по-моему. И все надо мной, еще родители уже надо мной прикалывались, что типа, ой, Ленка типа бежит, Киркора, смотри, и ха-ха-ха, вот такой. Вот, и я прям помню реально эмоции вот эти, как перевлюблённости, то есть я смущалась, у меня сердечко колотилось. То есть вот реально такое типа есть. И я тоже никому не говорила, пока вот, наверное, уже не стала уверенной в себе и взрослой, я стеснялась в это признаваться.
0: Мы тебе подарили пластинку с Киркору. Мы уже знали. Я была
1: очень рада. Это было вот на 30-летие, то есть я реально уже была взрослая.
0: Ну, на самом деле, туда же и же с ним
1: могут пойти много каких артистов, которых тоже вроде стыдно любить, но в нем как бы как сказать, это (laughs) квинтэсенция. Мы даже подарили сестрой маме билет на его концерт. Он приезжал в Дзержинск. И она там сидела на каком-то третьем ряду и говорила, что ей все коллеги, все тетки на работе завидовали. Но сама ты на нем не была, что интересно. Слушай, но к сожалению, я вот еще не зарабатывала на тот момент то есть мы в складчину купили один билет маме, даже не два, чтобы она с кем-то пошла, а один, чтобы что было дорого. А сама я так на него не заработала, а сейчас уже не уверена, что я хочу пойти, потому что, ну, сейчас уже коренжоу, конечно.
0: Ну, в общем, ты сейчас Киркорова до сих пор слушаешь, смотришь, но все равно ты испытываешь guilty pleasure, Ну, есть один нюанс. Слушай, у меня
1: довольно У меня есть в плейлисте... Но в основном старые песни, потому что но ну, в песню у него я прям не знаю, какие, во-вторых, они скорее всего. Слушали,
0: а синий, что там? Нет, вот с этой стороны синий мне не нравилось
1: никогда. Я слушаю вот старые, такие типа, мне мама тихо говорила, вот эти все, там, я твой король, а ты святая дева, королева, вот это вот все. Отлично. Где он молодой? Давай,
0: теперь ты. Давай, у меня, значит, моя гилдсплейжа, это я расследуя жизни людей. (свят) И, кстати, когда готовилась,
1: читала, это реально очень распространенная штука, то есть многим людям это нравится. (свят)
0: Да, я, в общем, тот человек который все прочитает по вашим соцсетям. Если вы думаете, что вы где-то поставили лайк, или что-то репостнули, или где-то что-то выложили, и это не будет замечено мной, поверьте, это будет замечено. Это записано где-то, там в голове у меня есть такой отсек, где есть информация по каждому. И если, например, вы выкладывали фотографию совместно с кем-то, а потом эта фотография исчезла, и вы думали, что никто этого не заметит то Вот я это заметила, я ставлю гипотезы, и потом они подтверждаются чаще всего. То есть я ставлю гипотезы до того, как это становится известно. То есть какая-то там событие, ну, например, кто-то расстался, кто-то развелся и так далее. Или кто-то стал встречаться, или поженился потом. Да, да, да. В общем, знаете, для меня это не новость. Когда вы пишете, что у меня грустная новость, или хорошая новость, я тот человек, для кого это не новость. Вот, и да, я это делаю периодически. Бывает такое, что просто, я там человека сто лет уже не видела, там, допустим, одноклассник какой-то но я нет-нет зайду в его соцсети и посмотрю что да как и ну там в общем, какие-то выводы сделаю в общем я слежу за людьми в общем вообще иногда сталкеринг но сталкеринг это когда ты его преследуешь и прям что-то делаешь с этим. Это мне нужно, знаешь, вот я говорю, я же с детства люблю детективы. И фильмы, когда я смотрю, я люблю детективы. Я люблю догадываться с первых секунд, кто там чего так. И здесь примерно так же. То есть я это не использую где-то, и, например, ему пишу, это знаешь, там тебя кто-то изменяет или еще что-то. Ну, допустим. Я же это просто себе внутри. Расследую маленькие дела на каждого папочка. В общем, я иногда думаю, что вот я, возможно, была бы идеальным сотрудником вот этих всех... служб. Да-да-да-да-да.
1: Мы порадуемся всем, что они не служат в этих службах.
0: Да, иначе все были
1: бы на карандаше. Это моя guilty pleasure. Слушай, ну вот на самом деле мои guilty pleasure все очень сильно взаимосвязаны между собой, поэтому мне сложно... А у пугачёва У Пугачева, кстати, я тоже люблю, но вот у меня, я просто пытался составить список, во-первых, я не уверена, что это стыдно, Но, окей, я одно время тоже стыдилась и скрывала, что я не поклонник особо интеллектуального кино — а если хочу что-то посмотреть, то я смотрю романтические комедии. И чаще это мне еще приятнее, если это костюмированный фильм, где, опять же, все в платьях и в смокингах. И желательно про Англию викторианской эпохи. Она это... чем Лех постоянно ржет. Собственно, вот такие штуки. И я думаю, что смысл моей этой любви он такой же, как и с романами: что я хочу уйти в какую-то сказку и не сталкиваться с реальностью. Я и... еще думаю, возможно, это вредно. И надеть красивое
0: платье. Блин, я очень хочу надеть красивое платье. К сожалению, вообще нет никакого повода в жизни. Есть же существуют специальные вечеринки. Они меня не привлекают, потому что... Там нет герцогов.
1: Во-первых. А во-вторых, ну, слушай, блин, это жалкая пародия. неповторимый оригинал. Но я, кстати, должна сказать, что в этом и польза есть, потому что я так вот увлекалась всем этим, что я в свое время очень много слушала всяких и лекций. И вот этими всеми авторами той эпохи. Ну, опять же, Джейн Остин я тоже люблю. К сожалению, она написала только шесть романов, поэтому там сильно не разгуляешься. А Мэнсвелд Парк так вообще ужасный и не из этой оперы. И я реально иногда <смех> в ЧГК или где-то я облистала своей эрудицией знанием каких-то тонкостей там, о, не знаю, о титулах о Англии, как, в каком они в зависимости друг от друга находятся, или про какие-то штуки. Ну, в общем, черты эпохи. Но я скрывала, откуда я это знаю. И говорила, ну, я где-то это читала.
0: <смех> <смех>
1: а люди думали, что я такая прокачанная.
0: Пометим, что ЧГК — это что, где, когда, ну, в общем, интеллектуальные игры, типа квизов. Да. Ты вот стыдилась там каких-то фильмов, хотя это все равно искусство, даже если это не очень-то интеллектуально. Ну, ты но... так
1: это говоришь, но реально же люди презирают других людей, если они что-то неинтеллектуальное там любят.
0: Может быть, но я хотела просто противовес сказать, что я-то смотрела дом 2 Это я из тех людей. Все это началось с того, что по выходным я часто ночевала у бабушки, и я к ней приходила, и мы с ней ели что-нибудь вкусное. Она что-то приготовила, и мы с ней смотрели «Дом-2». Там, по-моему, то ли в пятницу, то ли в субботу был вот этот вот какой-то конкретный выпуск большой. Там в будни, по-моему, был маленький, а в субботу большой. еще был ночной, и вот я в 12 ночи с ней смотрела час, и мы с ней обсуждали, и мы переживали, что солнце рассталось с моим абрикосовым, что... Солнце — это женщина? Да, да, да. Она, кстати, и сейчас есть в Инстаграме, про это я тоже добавлю. В общем, Тори, и, в общем, Виктория Боня, и, в общем, Алена Водонаева, и, в общем... Ну, в общем, всех я знаю их, на самом деле. Ну, до какого-то периода, когда там уже совсем они не скатились, все равно вот есть тоже градации, начальные Дом-2 и вот эти вот все конкретные. Так вот, соответственно, Дом-2 я не смотрю сейчас, но я слежу за судьбой участников. Я не подписана на этих людей, то есть там, но я, нет-нет, зайду на страницу и смотрю. Вот особенно, знаешь, есть вот люди, типа Бузова, ее сейчас все знают, да, там Виктория Боня тоже уже прославила своими классическими операциями, Водонаева тоже своими странными интервью про секс и так далее. Вот за этим я не сильно слежу. А вот за теми, кто, кого я знала, и он там где-то, не знаю, там проявился, я смотрю реально, как у него сложилась жизнь. Вот я помню, что он был и там мужик-истеричка, ужасно себя вел, и вот как он сейчас? А как у него есть семья? Нет? Девять есть. Можешь ну, про кого-нибудь рассказать? Вот мужик про истеричку, просто забыл как его зовут, но у него сейчас свой канал, и он там ведет какие какую-то фигню полуполитическую, но такую не очень-то умную. В основном они открыли какие-то бизнесы, тоже связанные там с чем-то, не знаю, с бьюти процедурами и так далее. В общем, я смотрю, как у них сложилась жизнь, потому mm-hmm. что я-то знала, как у них зарождались отношения. Я-то знала, кто кого бил, допустим, или кто на кого кричал, или кто кому изменял. И типа ты теперь смотришь, как Как на одноклассников по факту. Да, 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 да. То есть, если что, я, я за вами слежу. И про них тоже это все знаю. Да, если я сообщили новость, то для меня это тоже не новость. Офигеть. Так. Круто. Не знаю, насколько это
1: гюнзи и же, но я люблю использовать в речи, и не только в речи, <свят> такую типа блатную тематику, о чем я люблю разговаривать как гопник. И слушать группы типа заточки, как раз лесыповал. Но заточка она не такая, она хорошая, но там все равно есть вот это настроение. А лесыповал это как бы ну, конкретно блатная группа. Опять же, я ее люблю, потому что ее в детстве <свят> в моем детстве слушали мои родители. У нас было пять кассет дома. И, соответственно, видимо, это в меня как-то проникло.
0: А как это использовать в речи, блатную речь? Я просто не
1: слышала. Ну, вот, я, например, дома что-нибудь разговариваю с Лёхой, вот он сейчас пытается цитировать, чем там он поржет, и я ему говорю, чё ха И он такой, чего? Типа, чё И вот тут недавно пытался, ну, типа, так сказать мне, и я говорю, Лёш, ну, это вообще другой вайп, ты вообще не понимаешь, с какой интонацией нужно это произнести. Ну, просто какой-то хрень произнес,
0: А я тоже не очень понимаю. Ну, вот, в общем, всякие такие прикольчики. Понятно. Гопнически. У меня еще из э, Guilty Players это всякие программы такие кринжовые. Но когда вот я искала, например, информацию, какие-guлти э, Я знаю, что там люди смотрят, например, мужское и женское. Это вот где там что-то кричат, и там какая-то жесть типа там. Битвы экстрасенсов я еще видела. Я но это другое. Я хотела сказать, что вот мужское и женское там часто очень сильно маргиналов приводили, и там кто-нибудь, не знаю, родил в 10 лет, еще что нибудь В общем, прям жесть. Я вот это не люблю. Я думаю. Потому что я это все видела в реальности. Mm-hmm. Но ну, реально у меня небольшой городок, и вот всякие вот эти синюшки, я имею в виду всяких алкоголиков, уже в потерявших вид и так далее, я их реально не могу смотреть никак, потому что я их слишком близко видела в жизни. Я э, такие, знаешь, люблю передачи, любила. Сейчас. Не смотрю, видишь, какая я (смех) отреклась. (смех) (смех) Да-да-да. Я «Холостяка» смотрела. Тоже знаю там, кто в первых э, сезонах кому розы подарил. И что не стал с этим человеком вместе. «Четыре свадьбы» я смотрела. Это уже, кстати, не очень давно. Это, по-моему, свежая передача. Вот, нет-нет, да и можно посмотреть, как другие люди, другие свадьбы. Знаешь, в чем там смысл? Нет. А, там, в общем, четыре подруги а, ходят к друг другу на свадьбы и оценивают... Это как вот, вот, вечер. Да, вот я тоже хочу сказать. Оценивают платье, гостей, еду. То есть они приходят, тебе говорят, как классно, все красиво, и потом их показывают отдельно, и они вот эту всю желчь... В общем, они все это показывают, и это просто, конечно, захватывающе. Да, и как раз записано, у меня прямо здесь написано «званый ужин». Я просто гуглила, я забыла название, я... <свят> а я написала программа, где друг друга обсирают, ходят в гости, РЕН-ТВ, <свят> и мне написали «Званный ужин». Вот Это тоже было мое любимое. Я прям смотрела с большим удовольствием. Блин, я тоже смотрела «Званый ужин», но скорее
1: без удовольствия, просто потому что ничего больше не показывали. Вот, и мне было все время жутко... Это испанский стыд, да, вот эта вот штука. Но я вообще, кстати, думаю, что вот то, что ты перечислила, особенно «Званый ужин», это скорее такая примета времени, его, наверное, все смотрели. А его невозможно было избежать.
0: Но не все говорили об этом. И в основном все скрывали, например.
1: Все что... все смотрели этот вечерний показ с гордоном, да?
0: Да, да, да. Поэтому. В общем, вот эти вот всякие кринжовые передачи я смотрела. Плюс, периодически я смотрю какие-то кринжовые сериалы русские, где вот это вот. Я люблю русского кринжа вот прям а. словить. Но это я могу только одна. То есть, если, например, я с партнером, я не могу кринж смотреть, все, меня все изворачивает. Но иногда вот у меня есть настроение, там, допустим, в период ПМС, когда мне, допустим, плохо физически, мне хочется, вот, такого вот кринжа, чтобы вот как-то это сравнялось. И вот недавно я решила посмотреть сериал «Два холма» российский, и он был настолько кринжовый, это уже был пере, в общем, овер. Over. Овер <сёк> кринжовый, да. Он вообще ужасный сериал, это стёпнут феминизмом и прочим. И, в общем, я решила, поскольку я чувствовала стыд не перед тем, что люди узнают, что я посмотрела это, а что я им принесла показ, и я им решила единицу поставить, чтобы типа, как-то срав- <сёк> сравнять вот это дело. Ну, а так я смотрела что-то, я забыла, как это называется, что-то там про женщину, который никак не выйдет замуж и никак не родит детей, в общем ее с тоже российский сериал, но он там это практически любой российский сериал, я даже не знаю, да, ну, в общем вот такие вот, но вообще я люблю кринжи, да это просто... Я люблю кринжовое интервью. Ну, типа, я могу... С цыгановыми? Ну, у меня тут просто опять написано. А, ты смотрела с цыгановые интервью? Нет, не смотрела. Я, типа, могу посмотреть интервью Бородиной той же. а Хотя она тоже из Дома два какой-нибудь Бузовой. То есть, ну, в принципе, это вот очень связано вот с этим. То есть, я понимаю, что здесь ничего не будет а, супер интересного Я это не для этого смотрю, как будто бы, не знаю, ну, вот в очередной раз последить за человеком каким-то.
1: Давай тогда обсудим... А... Откуда берется чувство стыда вообще в целом? Во-первых, я читала, что вообще вот эти все штуки, и это подтверждается нашими рассказами, они откуда у людей обычно бывают, чаще всего из детства. То есть, что-то в детстве было, и вот потом ты это просто любишь, но уже ты попадаешь в такую среду, где это осуждается. И ты поэтому это скрываешь, но в целом тебе это дает ощущение вот уюта, безопасности, комфорта. Это вот, мне кажется, связано еще, вернее, похоже. Есть понятие comfort food, то есть это вот еда, которую ты ешь, когда тебе плохо. То есть, там какой-нибудь, не знаю, горячий суп. Ты его ешь, или не знаю, какао, и тебе становится типа, вот он оно тебя как одеялку укрывает. И я думаю, что вот эти все штуки, особенно если они из детства, это вот то же самое. да, То есть, ты вот смотришь интервью бородиной, и оно как бы переносишься, возможно, в то время вот ты. С бабушкой там сидела. Что-то такое в этом есть. Либо пополняя свое досье. Либо, да, другой. Тут как бы есть два пути. И еще эта штука Guilty Pleasure честно связана с понятием нормы, что вот есть мнение большинства. Это, кстати, еще часто связано: вот есть какие-нибудь массовые движения, типа сериал. Какой-нибудь супер-мега популярный. Вот я помню, одно время все смотрели группу престолов, например, да, что такое. И все как бы придерживаются одного мнения, а ты придерживаешься другого. И люди часто внешне тоже совсем соглашаются, а свое вот это личное они оставляют внутри, чтобы не подвергаться вот этому внешнему астракизму.
0: Я причем вот в этом примере встречала как раз такое словосочетание как я сейчас воспроизведу, оно не из моего лексикона плюралистическое невежество. Никакие во себе! Да. Это когда люди, допустим, сами не смотрели, а, но слышали где-то, что это не очень, и решили вот это всем транслировать. Это Пастернака не читал, насуждать. Да-да-да. И вот, например, совсем недавно как раз такой пример — это вот слово пацана, когда, например, люди не смотрели, но из-за того, что это везде, или там кто-то сказал, что это не очень, в общем, они решили это осуждать, и тебе не очень-то удобно говорить, ну, что-то типа тебе понравилось, что ты невежда. Да-да, что-то такое типа «блин, мне понравилось на самом деле», и вот испытываешь какое-то такое ну, опять же, вот, как это тоже можно сказать какой-то guilty pleasure. Зато можно посмотреть Долина. Долин скажет, что сериал действительно хороший, и ты такой успокаиваешься. Ну, ух, то есть, А если бы... Долин бы не сказал, что
1: сериал хороший?
0: Было бы тяжело как раз, потому что вот эти люди, они говорили там что-нибудь нехорошее. Это неприятно. Да. Вот. Но что, вывод
1: какой из этого всего? Что можно не стыдиться? Люди часто испытывают еще вот этот когнитивный диссонанс из-за самообмана. То есть вот, например, когда я никому не рассказывала про то, что читаю женские журналы, мне было плохо от э... Журналы? Романы. Мне было плохо от этого... Журналы я тоже читала, если что. Потому что я как будто бы создавала неверный образ себя у людей. И у меня как бы не билось. То есть там я как сказать, представляла себя такой, типа, допустим, интеллектуалкой, а на самом-то деле я вот такая вот гопник и люблю там что-нибудь про Дикий Запад прочитать. Вот. И это вот не бьется между собой, и ты как бы перед самой собой еще испытываешь что это вину. А когда ты всем об этом рассказал, то вот тебе хорошо. То есть если там кто-то тебя за это осуждает, вот сейчас уже я сама отношусь немножечко, как-то сказать, с чувством превосходства к людям, которые начинают говорить, ну, осуждать других людей за что бы ты ни было, то есть я такая думаю, ну блин, это уже как сказать, это снобизм такой какой-то, ты такой думаешь, ну чувак, нет, ты не прав, ты не прав, но это вот с возрастом приходит, с принятием, наверное, с принятием.
0: Я просто еще тоже, ну читала, но это и так понятно, что как раз гилдиплэжи, она связана с возрастом людей и социальным статусом, то есть, например, если ты взрослый дядька то слушать какой-нибудь Анну Асти <смех> <Негоже. смех> <смех> <смех> вот И типа людям приходится ну, говорить, что, допустим, они любят русский рок, говнори вот это все. <смех> то есть это нормально, а вот это в твоем возрасте ненормально. Ну, там, опять же, что-то смотреть, детское, может, какие-то мультфильмы. Например. Или женская для мужчин, например. О, да, вот как раз с Барби это очень сильно проявлялось. Например, то есть я как раз ходила в кино э, с другими людьми, э, в, том числе, в том числе мужского Пола. И все мужчины они так потрунивали, ну что, тебя тоже заставили сходить. Ну, то есть, как бы, типа, это не мы хотим посмотреть этот фильм, который так-то вообще-то очень Зумко громко популярен. везде заявлен, да, что он будет, по крайней мере, критики, говорили, что он будет интересным. А типа, это вот мы из-за того, что женщины наши пошли, и мы согласились, и вот это все. А по факту человеку нравится фильм, но опять же он не очень готов, например, об этом признаваться, потому что, ну, типа, ты же мужик, тебе это, это не тоже подходит. Нас мы ставили это. Давай да посмотрим, какие еще бывают у кого Guilty Привет.
2: Меня зовут Даша, и мое guilty pleasure – это просмотр российских сериалов из 2006-2008 годов. Чаще всего, когда мне просто хочется отвлечься от всех своих взрослых задач, хлопот, проблем и прочего, и включить что-то совершенно легкое, недопряжное фоном, я выбираю сериалы по детства либо ранетки, потому что там подростковые проблемы, которые были мне тоже близки, понятны. И плюс, когда эти сериалы показывали по телевизору, главные герои были моими ровесниками. То есть я переживала практически все то же, что и они вместе с ними. Точнее, они переживали все то же, что и я вместе со мной. Почему же это доставляет мне удовольствие? Потому что такие сериалы очень здорово разгружают голову. Именно за счет того, что они не супер качественно сняты. То есть там так себе актерская игра, так себе диалоги, порой так себе правдоподобность, одни там какие-то сцены похищения людей в ранетках, чего только стоят. И вот такой не самый качественный контент именно за счет неправдоподобности позволяет расслабиться, посмеяться, похихикать над этим, забыть о каких-то гущих проблемах. Но почему же я никому об этом не признаюсь? Потому что сейчас очень модно быть суперэффективным, супермодным, суперуспешным. Ты не можешь говорить, что ты смотришь какой-то низкопробный контент или тратишь время впустую на такие сериалы. То есть нужно смотреть что-то остромодное, читать остромодное и быть в тренде. Соответственно, если ты всем, кто стоит, обсуждают условную игру в кальмара, бумажный дом, черное зеркало, прочие модные сериалы, если ты признаешься, что... А я все выходные раскрашивала картину по номерам и смотрела ранеток, то рискуешь, что буду делать скидку на твое умственное развитие. Это, конечно, не очень приятно. Поэтому такие вещи я предпочитаю хранить в секрете.
0: Кстати про Ранеток, а, вот этот сериал, который прошел мимо меня, потому что у меня не было СТС, по-моему, СТС да, на нем показывали, у меня не было этого и поэтому просто не имела возможности посмотреть. Но ранетки очень часто всплывают вот в нашем возрасте, <связательно> я имею в виду, что все их плюс-минус смотрели, все знают. Я никогда не понимала, типа что там Наташа из ранетка или еще как-то. Вот. Я недавно решила посмотреть Ранеток, ну типа включить на Кинопоиск, их можно смотреть сейчас, ну типа вот сразу. И мне понравилось. <связательно> Реально я посмотрела. Да, да, да. Я посмотрела несколько серий, может две три, не знаю. Но вообще, мне кажется, неплохо. То есть я думаю, что если бы я смотрела подростком, мне бы это, может быть, очень помогало.
1: Меня очень это захватывало. А, подожди, к детству ты тоже не смотрела?
0: Нет, у меня не было стес. <свист> я не знаю ничего, что <свист> Это, конечно,
1: есть? такое. И мою прекрасную няню?
0: Нет. <свист> вот. И, кстати... Мне тебя <свист> Да. И я зато смотрела всех солдатов. <свист> <свист> я солдатов тоже смотрела? <свист> да. И что ты... Подожди,
1: их... они не родись красивой? Нет. Бедная Настя.
0: Нет. Боже мой. <свист>
1: Вот, бедная Настя, я сейчас прям борюсь со своим желанием не начать ее пересматривать. Я, кстати, ее пересматривала тоже на первых курсах универа. Хотя ее показывали я школьницей была. Он очень длинный этот фильм там просто миллиард серий. И его, по-моему, снимали в, как сказать, в сотрудничестве с Амедией. А это вроде не русская какая-то компания. То есть там очень круто все по костюмам вот по этому всему. Ну и, конечно, супер-мега-красавчик мой главный герой ворочки мои. Фамилия. Страхов
0: Данил, ага. а э, там он был Владимиром. понимаешь, у тебя его на каком на первом канале, да, на СТС. Это а, тоже на СТС. СТС, видишь? А я смотрела то, что, наверное, на ТВ, а там жена Иуды. там что-то такое. Вот в общем я не могу. Остальные спорты, жена Юды точно была там Мне кажется, вот какой-то период моей жизни несколько лет
1: я смотрела только СТС.
0: Пизучий ты человек. Еще Даша говорила по поводу моды. Вот я тоже искала там причины Гильдии почему они появились, и там как раз одна из причин из того, что мой меняется и ну тебе типа, не надо на нее ориентироваться, потому что то, что было не модно когда-то, оно может быть стать модно потом, вот и там пример такой я очень удивилась, что якобы в США в девятнадцатом веке Шекспир вообще не считался чем-то элитарным и что его читали все подряд и типа это не было вообще каким-то таким вот невероятной литературой, поэтому все может поменяться. Ну
1: кстати, я могу сказать вот на примере опять же вот тогда там, много лет назад, когда я скрывала, что я люблю Киркорова, тогда же было непопулярно любить Меладзе или Агутина. А mm-hmm. сейчас Меладзе и Агутин это типа, о, божечки-борщики, какой
0: то классный, уникальный. Но это в нашем возрасте, возможно. Я так он сказал. Да, это в нашем возрасте. Если, например, взять подростков, может быть, они скажут, что это Кринж какой-то. И ты вот слушаешь, ты старье слушаешь. Ну, то есть я не знаю. Но я же все
1: равно, когда что-то не рассказываю, я в первую очередь думаю о своем окружении, а не о подростках. Мне в целом все равно, что скажут подростки. <смех> еще Даша говорила, я вспомнила тоже в этот момент, что про продуктивность, что... Ты, например, особенно на работе часто скрываешь, потому что люди думают, типа, ой, это а там босс или наоборот сотрудник, а ты так неэффективно тратишь свое время там, ты каких-нибудь котиков смотришь, что-то такое. Хотя вот эта вся история меня очень сильно раздражает именно про эффективность и про учет времени на работе потому что ну блин это уже давным давно известно всякими исследованиями подтверждено что ты не можешь быть одинаково продуктивным и эффективным там 8 часов подряд Но ну, все равно у тебя есть какие-то подъемы и спады и ничего страшного нет чтобы котиков полистать.
0: ну да но вот в принципе если брать соцсети то там действительно все направлено на достигательство на то что все должны там успех делать и не очень много людей говорит что блин я сегодня ничего не делал я реально смотрел два холма нет, давай не будем делать рекламу ужасного сериала. Ну, какой-нибудь там, допустим, ранее тогда. Вот. А не, так okay. Да, да, да. Я к тому, что никто это особо не выложит. Но сейчас этот, опять же, идет уже тренд на это, что люди вроде признаются, что вот я вот это смотрю. То есть, например, вот я на некоторых блогеров подписана, они говорят, вот. Вот как раз про битву экстрасенсов, наверное, что вот я приду и буду смотреть. А пацанок есть еще пацанки какое-то mm. шоу. Вот, то есть, типа, вот я пойду смотреть. Но вообще это супер интересно, действительно, что какие-то вещи считаются постыдными, а какие-то нет. То есть вот я, опять же, прочитала и тоже удивилась, что, например, смотреть «Холостяка» — это, типа, зашква, а смотреть какой-нибудь футбольный матч — это круто. Хотя, по сути дела, по интеллектуальности mm-hmm. супер разницы нет. Я просто сама себя помню, что я смотрела и то, и другое, но в соцсети я репостила себе, там, когда я была там молодой, там, до 20 лет, что я смотрю футбол, вот посмотрите, я тут все. Потому что футбол — это мужское увлечение, да, это, это круто. Да. А все что женское, — это да. говно. Холостяк — это прям про это. Но есть у guilty плюсы. Мы как раз часто об этом говорим, что очень сложно найти друзей и так далее. Что на самом деле... Uh, скорее всего, у вас ценности очень сильно совпадают с людьми, которые тоже любят то же, что и вы, Guilty pleasure. И если вы об этом узнаете и скажете, возможно, вы с кем-то сблизитесь, возможно, у вас какие-то начнутся ну, близкие отношения, там, дружеские и так далее. Потому что вы поймете, что у вас оказывается вот столько общего. Офигеть, я
1: ни разу не встречала в своей жизни человека, который бы тоже читал романы. Но я и не говорила никому. Люди, откликнитесь, напишите мне. Кто тоже читает романы, да, напишите, и будем дружить. Кто тоже любит Киркор, а то у меня пока только сестра.
0: А еще, кстати, кстати, вот эти все наши guilt pleasure могут превратиться в хобби. Например, есть люди, которые хотят чем-то заниматься, но они не могут ничего найти. Они типа смотрят, кто-то рисует. Но мне вообще-то не нравится рисовать, кто-то там поет, мне не нравится петь. Но у тебя есть вот эти вот пристрастия, которые ты никому не говоришь. Нужно их написать и попробовать проанализировать. Можно ли из этого что-то сделать? Вот, как мы говорили, ты, например, реально любишь эти романы, ты могла бы сделать из этого там какой-то. Кондон. Ну, типа, телеграм-канал, вот об этом. Ну, потранслировать. Я бы могла рецензии писать. Вот. Так вот, моя работа, мечты читать романы и писать неожиданно открыли ответ на совершенно
1: другой вопрос я кстати еще хочу сказать что есть польза вот например ну как бы моя вот эта любовь она выросла из вот этих подростковых романов это не только минус хотя я вообще не вижу в этом минусов это сплошные плюсы есть практическое применение моя сестра у меня на 5 лет младше в тот момент я была подростком она была ребенком и как бы стояла такая в семье негласная задача это приучить ее к чтению ей не нравилось читать потому что то что тебе в школе дают читать, это неинтересное говно. А тут нужно было заронить в человека мысль о том, что с помощью чтения ты можешь получать удовольствие, что ты можешь читать не для развития, а для удовольствия. И это была моя идея, я до сих пор ей горжусь, что мы с мамой начали покупать ей вот эти книжки детские, подростковые, и, собственно, я их сама читала, и как бы Галя давала. Это читерство лежать. Вот. Я, кстати, не помню, что раньше было. Возможно, сначала мы ей старых покупать, а я, так как у меня кончались все эти ресурсы, я прикидывалась на ей и реально она полюбила с них читать, она просила сама купить ей очередную книгу, а потом постепенно она стала читать и другую тоже литературу, и того же Толстого в том числе, уже с удовольствием. Потому что, ну, типа, сформировался навык, мне кажется. Прикольно. Я вот всем советую, у кого есть такая проблема с детьми, имейте в виду. Но реально не надо, блин, не знаю, десятилетнему
0: ребенку Паустовского втюхивать, потому что это ну, реально неинтересно. Сейчас, Лен, все фанаты Паустовского просто... Будут недовольны. Все, мы с тобой все обсудили. Да, мне
1: кажется, что мы молодцы. Да, я
0: считаю, что действительно guilty pleasure мы Признались и вы нам тоже расскажите, что вы вообще любите? Что вы скрываете? Да, вообще интересно узнать про какие-то необычные guilty pleasure, потому что, ну, все,
1: вот когда начинаешь спрашивать людей, всех плюс-минус похожие, да? Ты смотришь что-то не то, ты читаешь что-то не то, вот и компьютерные игры тоже сюда же, но э, я уверена, что есть какие-то прям необычные штуки у людей, и мне бы хотелось узнать. В общем, если... Только в они... рамках уголовного кодекса. Да,
0: в общем, если они у вас есть, расскажите нам, но если у вас и такие же, как у нас, тоже расскажите, мы будем знать, что мы не одни такие, кто это любит. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на социальных сетях
1: и на платформах, на которых вы слушаете наш подкаст. То есть, если вы поставите сердечко в Яндексе, то вам будут приходить оповещения о новых эпизодах. И, кстати, на Apple еще можно и комментарии написать к нашему подкасту. Напишите, пожалуйста, что-нибудь хорошее.
0: Рассказывайте о нас своим друзьям, отмечайте нас. И также вы можете стать нашими патронами на сайте Boosty Patreon. Ссылка есть в описании к этому выпуску. Если вы станете патронами... От 100 рублей вы будете получать дополнительные выпуски, плейлисты и доступ в чатик к томатной пасту, где можно с нами обсудить все.
1: Сейчас уже мы практически каждому эпизоду записываем второй еще дополнительный выпуск. Там мы более свободные, без цензуры и без и монтажа.
0: монтажа. <laughs> все, всем пока!